Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir haben uns ja schon bereits viel darüber unterhalten, wie man sich als Tänzerin verhalten soll, benehmen soll oder präsentieren soll. Und um sich zu präsentieren, braucht man als Tänzerin natürlich auch Fotos oder Videos. Und um uns das jetzt heute genauer anzuschauen, was dabei wichtig ist, haben wir uns die liebe Alicia und die Michi eingeladen. Und das Besondere an den zwei ist, dass sie ein All-Inclusive-Fotoshoot Package für das visuelle Portfolio speziell für TänzerInnen anbieten. Hi! Hi! Schön, dass ihr heute da seid. Wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich fange einfach mal an. Also ich bin Jalicia, ähm, bin ausgebildete Make-up-Artistin, bin aber noch zurzeit äh, Studentin im Bereich Modemanagement, was mich auch noch die nächsten paar Jahre noch ein bisschen begleiten wird. Ja, ich bin die Michaela, bin Fotografin, Selbstständig, aber erst seit kurzem und ähm, habe davor meinen Bachelor in Theater, Film und Medienwissenschaften an der Hauptuni abgeschlossen. Ich nehme stark an, ihr habt so einen Draht zum Tanzen, dass ihr das speziell auf TänzerInnen bezieht. Habt ihr einen tänzerischen Background? Wenn ja, wie sieht der aus? Wieso habt ihr euch auf Tanz eben bezogen? Ja, also ich habe, wie ich ganz, ganz klein war, habe ich einen Tanzkurs gemacht der spezialisiert war auf Hip-Hop, Jazz ähm, und ähm, Commercial ein bisschen. Habe dann ganz, ganz lange während meiner Schulzeit gar nicht getanzt und dann nach meiner Matura habe ich dann wieder angefangen, ein ähm, paar Classes zu nehmen und dann vor zwei Jahren habe ich äh, bei The Space, bei dem ersten Programm, was sie gelauncht haben, habe ich mitgemacht, habe jetzt die letzten zwei Jahre in jedem Programm mitgetanzt und ähm, dazwischen haben wir zwei uns dann auch kennengelernt und tanzen. Genau. Ähm, ich bin eigentlich durch eine Freundin zum Tanzen gekommen, die ähm, mich ins Unity mitgenommen hat und meinte, ich soll das einfach mal ausprobieren, weil mir macht das bestimmt, bestimmt Spaß. Ich hatte nämlich immer das Problem, dass ich so gern fortgehen wollte, weil ich unbedingt <lacht> tanzen gehen wollte und Irgendwann meinte dann mein Freund dann aber auch zu mir, Michi, wie wär's, wenn du nicht vielleicht eigentlich mal ins Tanzstudio gehst? Ähm, ja, und das habe ich dann auch gemacht und so hat sich die Liebe dazu entwickelt und haben Elise und ich uns eben auch kennengelernt. Wie sieht denn euer anderer beruflicher Weg aus? Du hast schon gesagt, du bist Fotografin, du bist Make-up-Artistin. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also ich habe eigentlich, also ich habe ähm, eine Modeschule mit Matura abgeschlossen und habe dann gleich nach der Schule, nachdem ich nicht genau wusste, was ich machen soll, habe ich dann die Ausbildung gemacht und habe das jetzt eigentlich die letzten vier Jahre eigentlich immer nur nebenbei gemacht, weil ich im Verkauf eigentlich immer gearbeitet habe. Und ähm, die Mode ist halt quasi so meine zweite Leidenschaft, auch neben dem Tanzen. Und ähm, das versuche ich halt quasi alles so in einem ein bisschen zu verbinden. Also jetzt mit dem Tanzen haben wir ähm, quasi auch die, die Pakete, wo ich als Make-up-Artist ähm, meinen ba ähm, Teil beitragen kann und ähm, auch ein bisschen mit dem Styling quasi auch äh, die Mode. Und ähm, das ist so quasi mein Wunsch für mich, dass ich alle meine Leidenschaften quasi in einem verbinden kann und ich nicht nur auf eines fokussieren muss. Ja, voll. Also bei mir, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Das ähm, ja, war immer schon meine Leidenschaft, aber vor vier Jahren habe ich dann angefangen, auch wirklich ähm, Shootings zu machen 
und war da eben nach der Motore und war erstmal ein bisschen lost und wusste nicht so genau, was ich tun soll. Habe dann eben angefangen zu studieren, bevor ich gar nichts mache und währenddessen einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das Fotografieren macht. Habe dann auch im Verkauf gearbeitet, eine lange Zeit, während dem Studium und ähm, danach wollte ich jetzt einfach mal schauen, was ich damit so ergeben kann. Habe dann eben vor zwei Jahren angefangen, auch Geld damit zu verdienen und genau, ja. Und jetzt hat sich das einfach so entwickelt, dass wir gesagt haben vor gut einem Jahr, okay, wir wollen jetzt wirklich was speziell für Tänzerinnen anbieten, weil das uns beide einfach am Herzen liegt und ja. Also es gibt ja auch ka also kaum, was ich hier in der Gegend kenne und so. Also ich höre selten, dass sich eben jemand jetzt speziell auf Tanz fokussiert und eben dein ganzes Konzept aufbaut. Aber gehen wir vielleicht mal allgemein ein bisschen zurück. Wieso ist es denn generell überhaupt wichtig, dass ich als Tänzerin professionelle Fotos von mir habe? Wozu brauche ich das? Ja, grundsätzlich ist es, ist es einfach wichtig, dass du dich präsentieren kannst. Also ich glaube, jeder Agentur oder die Person, die dich buchen will, vielleicht als Tänzerin, ist es wichtig, dass du eine Erscheinung hast. Und wenn du das halt nicht mitbringst und über Fotos quasi übermitteln kannst, dann wird diese Person nicht von dir halt angesprochen sein, mehr oder weniger. Also das ist auch das, was ich dann bei den Shootings immer sage. Sorry, falls ich damit vorausgreife. <lacht> ähm, aber bei den Shootings sage ich auch immer, hey, du musst wirklich deinen Blick fokussieren, weil der Blick ist das Wichtige in, auf den Fotos. Und genau das denkt sich die Agentur halt eben auch, wenn du, wenn du keine Fotos hast, können sie auch nichts, also hast du keine Vorstellung quasi von dir. Und also das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Gründe. Es ist halt einfach deine Visitenkarte als, als Tänzerin, weil du musst halt überlegen, was ist das Erste, was halt ein Auftraggeber und eine Auftraggeberin halt von dir sieht. Es ist ein Foto, vor allem in einer Agentur. Ähm, die Leute schauen halt entweder über dein Instagram, ähm, wie schaust du aus, wie präsentierst du dich und genau das ist eben auch, wenn du bei einer Agentur angemeldet bist mit Fotos, die halt hinterlegt sind. Und ähm, ich habe dann auch schon von relativ vielen ähm, Tänzerinnen gehört, die haben es probiert, sich bei einer Agentur anzumelden und sind aufgrund der Fotos nicht genommen worden, weil sie einfach ganz normale Fotos, die jetzt irgendjemand von ihnen gemacht haben, jetzt ohne dass sie im Studio gemacht worden sind, eben mitgeschickt haben. Und als sie es dann noch einmal probiert haben, bei derselben Agentur mit professionellen Fotos, war es dann kein Problem, dass sie in die Agentur quasi aufgenommen worden sind. Deswegen ist da einfach, das ist der erste Eindruck, den man quasi bekommt, einfach von dir selber als Person von den Fotos. Das zeugt wahrscheinlich auch einfach von Professionalität in dem Sinn, wie ernst ich es nehme wahrscheinlich und wie wichtig es Ganz mir genau. ist. Ja, voll. Wenn du da herkommst mehr oder weniger mit Handyfotos oder eben Fotos, die jemand von dir gemacht hat, dann kann das einfach nie so gut wirken wie Fotos, die mit einer Kamera gemacht worden sind. Also das muss ja nicht mal im Studio sein, aber dass man einfach sieht, okay, diese Person hat sich da auch wirklich Mühe gegeben und sieht das auch wirklich als Arbeit und nicht nur als Vergnügen. Wie kam es dann überhaupt auf eure Idee, dass ihr dieses Konzept aufbauen wollt und ausbauen wolltet? Wie lange gibt es euch schon? Wie kam es dazu? 
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, also wir haben ähm, schon ein paar Konzepte zusammen entwickelt gehabt, äh, weil wir gesagt haben, hey, ähm, wir würden gerne einfach was zusammen mal machen. Ähm, wir waren beide, glaube ich, am selben Stand von, von unserem beruflichen Weg quasi, einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Und äh, wir haben, wir sind dann sogar angefragt worden von zwei ganz lieben Mädels, die eben beide tanzen, aber der Hintergrundgedanke von dem Shooting war eigentlich mehr ein Freundschaftsshooting, was echt genau. süß war, weil sie gesagt haben, keiner weiß irgendwie, dass sie befreundet sind, weil es kein einziges Foto von ihnen gibt. Und ähm, sie haben dann auch gesagt, sie würden gerne Einzelfotos haben und das aber auch ein bisschen in die ähm, tänzerische Richtung machen, weil sie sich dann nachher, wenn sie beide mit der Schule fertig sind, einfach auch ähm, als Tänzerinnen halt dann ähm, beruflich ähm, abheben möchten. Und das war ungefähr vor einem Jahr, bisschen, bisschen über einem Jahr her. Genau. Ja. Und nach dem Shooting war ich dann so, hey, eigentlich ist das eine Idee, beziehungsweise ein Bereich, glaube ich, den noch niemand abdeckt in Wien, ähm, für Tänzer Shootings anzubieten. Weil ich finde, in den letzten paar Jahren hat sich extrem viel getan. Also viele, die jetzt gerade... Ähm, vor allem die letzten vier Jahre trainiert haben oder mit mir gerade angefangen haben zu trainieren, zum selben Zeitpunkt, ähm, machen sich jetzt gerade alle selbstständig als Tänzer. Und jetzt merkt man, also ich habe dann von ein paar gehört, sie würden halt Fotos brauchen oder es wäre halt extrem wichtig, dass sie ähm, welche haben. Und da ist uns eigentlich dann so die Idee gekommen, dass wir da irgendwie was in die Richtung entwickeln könnten. Genau. Und dann haben wir uns erstmal, ich glaube, drei Stunden in einem Café getroffen <lacht> und zusammengesetzt und kalkuliert und was weiß ich und erstmal überlegt, wie wir das überhaupt genau ähm, an den Markt bringen können quasi. Ja, und so ist die Idee entstanden für Schein. Ja. Wie ist es denn so bei euch? Also was ist so besonders an euch? Wie läuft das ab? Und ihr habt uns ja schon bei unserer Vorbereitung gesagt, dass euch der Wohlfühlfaktor ganz wichtig ist. Wie genau ist das denn und wieso ist euch das so wichtig? Also, um auf deine erste Frage einzugehen, <lacht> wie das bei uns abläuft. Ähm, genau, uns ist der Wohlfühlfaktor deswegen so wichtig, weil wir das auch selbst einfach kennen, dass man oft irgendwo hinkommt und erstmal vielleicht überfordert mit der Situation ist oder sich eigentlich, auch wenn man sich selbst vorbereitet hat, irgendwie nichts so wohl fühlt, dass man die Person vielleicht auch einfach nicht kennt. Und das sollten wir einfach direkt vorwegnehmen. Deswegen ist der erste Schritt bei der Vorbereitung quasi, dass wir uns mit unseren Kundinnen ähm, austauschen wollen und deshalb immer auch gleich ein Zoom-Meeting vorschlagen, ähm, dass man einfach, bevor das Shooting wirklich stattfindet, ähm, sich besprechen kann einfach auch so ein bisschen die Ängste zu nehmen, weil wir hatten ganz am Anfang hatten wir ganz viele Mädels, die eben noch nie vor der Kamera gestanden sind und das ist einfach was ganz was anderes, ähm, wenn du dich in einem Raum bewegst als Tänzerin oder ob du dich vor einer Kamera bewegst als Tänzerin und ähm, da ist es uns halt einfach ganz wichtig, dass man sich einmal kennenlernt, dass man sagt, okay, kein Stress, wir machen das und, äh, das, und das, weil wir dann auch ein, zwei Mädels dabei hatten, die ganz, ganz schlechte Erfahrungen hatten, schon bei ähm, vorherigen Shootings. Und deswegen ist uns das einfach ein extrem großes Anliegen. Oder viele ähm, sind dann ein bisschen überfordert, äh, was sie mitnehmen sollen und ähm, haben schon 
schlaflose Nächte, was das Posing betrifft. Äh, und da, da klären wir dann einfach alles ab. Und auch, ähm, wenn es irgendwie... Manchmal kommt es dann vor, dass jemand gar nicht weiß von den Outfits her, was sie mitnehmen sollen. Das besprechen wir dann einfach alles in diesem ersten Gespräch quasi und den Ablauf einfach, dass man dann wirklich an dem Tag nur shooten kann und kein Stress einfach da ist. Das heißt, ihr bereitet wirklich alles gemeinsam mit euren KundInnen vor und helft ihnen gerne, falls es irgendwelche Fragen gibt und so. Das ist ja natürlich auch nicht selbstverständlich. Ja, also eigentlich muss man wirklich uns nur schreiben, und uns einen Termin vorschlagen oder wenn wir halt Termine halt ähm, freigeben, einfach sagen, hey, ich möchte einen Termin haben und wir kümmern uns dann wirklich um alles. Also wir buchen das äh, Studio, also wir suchen halt dann ein passendes Studio, was ähm, in der Nähe ist oder zu dem Zeitpunkt frei ist und ähm, kümmern uns dann wirklich um den Ablauf und so, dass man nur hinkommen muss, nur noch zum Shooting, also halt nur den, man muss sich Zeit nehmen kurz für das Zoom-Meeting, was meistens äh, 15 Minuten circa dauert und dann einfach nur für das Shooting quasi. Ich denke, wir haben es ja noch gar nicht gesagt, euer Konzept heißt ja Time to Shine. Wie kamt ihr auf den Namen? Gibt es da irgendeinen Hintergrund? <lacht> ähm, ja, also wir haben ein bisschen herum überlegt. Wir hatten auch noch andere Vorschläge, wie wir uns nennen wollen. Zuerst haben wir eben auch gedacht, einfach nur Shine. Ähm, aber grundsätzlich der Gedanke ist einfach, dass wir, dass wir wirklich wollen, dass die Person, die vor der Kamera stellt, eben nicht in, in eine schüchterne Position zurückfällt, sondern wirklich die Zeit nutzt, um zu glänzen, <lacht> wenn das jetzt <lacht> der richtige Ausdruck ist. Ähm, ja, weil es uns einfach wichtig ist, also weil uns die individuelle Person halt wichtig ist mhm. und ich glaube, darum geht es halt auch irgendwo beim Tanzen, dass man das Gefühl bekommt, also diese Anerkennung irgendwo auch und dass man einfach das Gefühl hat, man, man muss sich nicht verstecken. Und ich glaube, das ist uns einfach wichtig. Ich glaube, man kennt es auch ganz gut, diesen Moment, wenn man in einer Class ist und dann gibt es Groups am Schluss. Und das ist der Moment quasi für, für einen selbst. Und genau das wollen wir halt quasi auch ähm, bei den Shootings einfach erzählen, dass man vielleicht kommt, man ist ein bisschen unsicher und dann ähm, wird man ein bisschen warm und sieht dazwischen die Fotos und denkt sich so, wow, okay, das bin ich. Ähm, dass man halt einfach mit diesem Gefühl halt dann rausgeht. Wenn ich jetzt ein Shooting buche, generell, ihr seid ja auf der anderen Seite der Kamera. Was erwartet ihr euch von euren Kundinnen, was sie mitnehmen? Muss man was mitnehmen? Was sollte man mitbringen? Ähm, ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr gerne eine Hilfeleistung eben bietet. Ähm, eigentlich muss nicht wirklich was großartig mitgenommen werden. Es kommt halt ganz darauf an, in welche Richtung halt die Bilder halt ähm, gemacht werden sollen. Wir sagen halt immer dazu, also wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Heels shooten möchte, auf jeden Fall auch Sneaker mitnehmen, weil falls wir dann doch ganz spontan irgendwie noch eine Idee haben und sagen, okay, wir shooten noch ein, ein zwei andere Bilder, wo quasi ähm, der Fokus dann von den Heels weg ist oder ähm, ganz wichtig sind halt auf jeden Fall die Outfits. Ähm, wir kümmern uns dann darum, zum Beispiel, ähm, ich nehme zum Beispiel meinen Steamer mit, also das machen auch dann wir, also wir wollen halt wirklich, äh, dass unsere Kundinnen so wenig Arbeit wie möglich haben, weil sonst könnte man sich theoretisch ja selber auch organisieren und diesen Stress wollen wir halt einfach wegnehmen ähm, und wir kümmern uns um das. 
weil wir haben jetzt halt schon ein paar Shootings gehabt, wir wissen einfach, auf was wir schauen müssen, eben sowas wie ein Steamer oder ähm, dass es ganz wichtig ist, was ich auch immer dazu sage, ähm, wenn man nackte Beine hat, einfach rasieren vorher. Ähm, auf solche Sachen weisen wir halt dann quasi hin, aber im Grunde genommen muss man nur mit sich selber kommen und selbst weil du ähm, gesagt hast, ähm, ob wir irgendwelche Erwartungen haben, haben wir gar nichts. Also das sagen wir auch immer dazu, wir erwarten jetzt nicht, dass da jemand herkommt und uns die Posen überhaupt hinhaut. Ähm, also wir haben schon Shootings gehabt mit erfahrenen äh, Tänzerinnen, die wirklich meiner Meinung nach das Posen wirklich sehr gut drauf haben und selber gesagt haben, na, wir sollen uns nicht zu viel erwarten, weil vor der Kamera ist das was anderes. Wir haben meistens ein Pinterest-Board, wo mit Ideen und Inspirationen, was wir auch vorher halt schicken und wir sagen halt immer, schaut euch einfach, überlegt euch was und wir schauen dann einfach gemeinsam, schaut das gut aus oder nicht. Also da ist wirklich gar kein Stress, dass wir sagen, okay, wir suchen jetzt nach dem nächsten Austrian Next Top Model hier, also gar nichts. Das Einzige, was glaube ich wirklich wichtig ist, ähm, mitzubringen, ist die Intention, die man hat mit dem Shooting. Man kann auch ein Shooting bei uns buchen, ohne den Hintergedanken, dass man die jetzt für irgendeine Agentur oder sowas benutzen mag. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du reingehst und weißt, was, womit du rauskommen willst. Weil wenn du nur hingehst und du weißt gar nicht, also du machst es vielleicht, weil ja, du solltest ja oder du musst oder was weiß ich, dann ist das die falsche Intention, sondern solltest schon wissen, okay, ich gehe da rein, ähm, um Spaß zu haben oder um dann wirklich mit Fotos rauszukommen, die ich benutzen will oder was auch immer. Hauptsache, du weißt, was du willst. Ich, das habe ich mitgenommen bei einer Powerpamps ähm, Class mal, weil die machen das ja auch meistens am Anfang von ihren Classes, dass sie fragen, was ist denn die Intention heute? Und ähm, da geht es dein Ziel. Genau, was einfach. ist dein Ziel? Weil es nicht darum geht, dass du sagen musst, okay, ich muss heute besser werden, sondern ich will heute das und das Ziel erreichen oder dem Ziel ein Stückchen näher kommen. Und ich glaube, das ist das, was man eben mitbringen muss. Ich würde sagen, wir kommen ein bisschen genauer zu eurer Arbeit, was sich auf euch bezieht. Es ist ja oft in der kreativen Szene, dass die Leute gar nicht wissen, was alles dahinter steckt. Dass sie nur den Preis und sich denken, puh, das ist ja vielleicht viel. Um, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter, als nur, dass ihr an dem Tag hinkommt und die Fotos macht und Make-up macht. Da ist ja viel, viel mehr dahinter. Was gehört alles dazu? Welche Vor- und Nachbereitungen habt ihr? Ausgaben, Miete etc.? Was gehört da alles dazu? Also, ja, da gehört ganz schön viel dazu, weil es man sich bestimmt denkt. Ähm, wenn wir jetzt mal nur aufs ähm, Shooting uns beziehen, dann ist es auf jeden Fall so, dass meistens ich das... Ähm, Studiobuche, ähm, darf ich mir natürlich auch die Zeit nehmen, da ein passendes rauszusuchen und dann man sich vielleicht auch nicht so denkt, dass das halt auch Zeit ist, die man dann fürs Zoom-Meeting oder was weiß ich halt ähm, benutzt, also alles, was halt so in Vor Vorbereitung drinnen ähm, steckt. Wir stellen das Moodboard, was wir dann rausschicken. Ähm, was da vielleicht trotzdem auch irgendwo reinkommt, ist, die ganze Social-Media-Arbeit, das sind alles Stunden, die man da natürlich rein investiert, für die man zu Beginn natürlich kein Geld bekommt, weil man macht es ja natürlich, weil man, weil man will, dass man die Leute erreichen kann. Ähm, ja, und dann natürlich die Arbeitszeit vor Ort und 
für mich besonders dann auch noch die Nachbereitung ähm, der Fotos, also die Bearbeitung. Und da ist es auch so, dass ich meistens die Bilder nur leicht bearbeite, dann hochlade, ähm, verschicke und dann eine Auswahl zurückbekomme und dann mich als wirklich an die Bearbeitung der Bilder setze. Das dauert dann ungefähr, also ich brauche keine Woche, aber bis die Bilder fertig bei den Kunden sind, ähm, ist meistens eine Woche vergangen. Und ja, das ist alles so die Zeit, die quasi aktiv mit dem Shooting, ähm, das ist die Zeit, die aktiv mit dem Shooting eben in Verbindung gebracht wird. Und dann ist da natürlich noch alles andere, was zum Beispiel eben vielleicht generell nicht so viele Leute bedenken, wenn man halt selbstständig ist und, und sowas, also so ein Shooting anbietet, weil wenn du selbstständig bist, dann zahlt dir halt niemand deine Urlaubstage oder wenn du krank bist oder was weiß ich, sondern das musst du halt irgendwie versuchen mit einzuberechnen, damit dir am Ende dann auch noch etwas übrig bleibt. Vor allem, was, was du, glaube ich, noch nicht erwähnt hast, ähm, was wirklich auch viel Zeit in Anspruch nimmt, also vor allem die Konzeptentwicklung, vor allem für die Pakete, jetzt nicht nur für das Shooting an sich selber. Also da sind wir doch wirklich sicherlich mehrere Tage gesessen, haben genau ausgerechnet, was macht Sinn, ähm, dass das quasi alles abgedeckt ist, dass wir einen kleinen Teil daran verdienen, weil viel... Also, wir wollen jetzt auch niemanden quasi ausrauben und sagen, okay, wir wollen jetzt damit das große Geschäft machen, sondern wir wollen halt den Leuten wirklich die Chance geben, dass sie sich beruflich halt weiterentwickeln können mit den Fotos einfach. Und äh, das ist halt uns in erster Linie wichtig. Und da sitzen wir dann halt schon wirklich lange dran einfach, dass wir sagen, okay, das ist jetzt, ähm, das passt so plus ähm, den Inhalten, die wir quasi bieten, dass wir eben das Zoom-Meeting dabei haben, dass wir, also wenn meine Arbeit als Make-up-Artist zum Beispiel getan ist, nach dem Schminken bin ich dann Shooting-Assistenz äh, und helfe dann auch nochmal, den Luxus hat man auch bei ganz, ganz wenigen Shootings, also eigentlich, ich habe noch fast von niemandem gehört, ähm, die schon Shootings hatten, dass eben eine Shooting-Assistenz ähm, halt da war, und das ist halt auch eine extreme ähm, Erleichterung, zum Beispiel für die Michi, einfach weil, ich sage auch immer, vier Augen sind mehr als zwei Augen. Und ähm, das sind halt einfach so Sachen, die man halt vergisst, die halt quasi da auch noch drinnen sind. Und ähm, es wird auch, es ist auch nicht so, weil wir optimieren ja auch die ähm, Pakete. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon ähm, ein oder zweimal haben wir, glaube ich, die Pakete schon optimiert und dann auch zu Black Friday zum Beispiel haben wir uns auch ganz viele Gedanken gemacht und ähm, das sind halt einfach Sachen, die sieht man nicht und man glaubt halt, okay, wir haben unsere zwei Stunden Shootingzeit und dann ist unsere Arbeit getan, aber wir sitzen halt dann doch noch mehrere Stunden dran, um andere Sachen einfach ähm, zu entwickeln, die halt da einfach da dazugehören. Was man natürlich auch mit einberechnen muss, ihr macht das ja auch schon seit Jahren und habt viel Erfahrung und das ist ja auch viel wert. Ganz genau. Also das ist, glaube ich, auch was viele eben auch als Tänzer, ähm, wenn man als Tänzer arbeitet oder als Tänzerin arbeitet, äh, vergessen, umso mehr du trainierst und umso öfters du quasi Workshops besuchst, du gewinnst ja einfach an Wissen dazu und das steigert auch deinen Wert als Person. Und ähm, dann kann man, finde ich, auch 
einfach ein bisschen mehr ähm, durch die Erfahrung, die man gesammelt hat, einfach verlangen, weil es ist ja nicht so, dass du als Person immer am selben äh, Platz stehen bleibst und ähm, sagst, okay, ich entwickle mich jetzt nicht mehr weiter und da bin ich und da bleibe ich einfach, sondern man geht da weiter und der Wert steigt einfach. Genau, und was man dazu vielleicht noch kurz anmerken kann, ist, dass es gibt zwar viele Fotografen und Fotografinnen, die Shootings anbieten, ganz klar, aber wenn ich zum Beispiel ein Shooting mit meinem Freund machen will, dann suche ich mir doch eine Fotografin, die sich zum Beispiel auf Couples spezialisiert hat, weil ich jemanden will, der wirklich genau in dem gut ist. Und ich glaube, genau das sollte man sich auch als Tänzer oder Tänzerin denken, denn du brauchst nicht zu irgendwem gehen und der macht dann mittelmäßige Fotos von dir, sondern geh doch lieber zu jemandem, der quasi wirklich speziell das macht und das auch schon öfter gemacht hat, denn das Ergebnis ist ein anderes. Ich glaube halt einfach, das Besondere wirklich an uns ist, dass wir nicht nur die Erfahrung haben, mit Tänzerinnen zusammenzuarbeiten, sondern dass wir selber welche sind und einfach selber das nachvollziehen können, wie das ist oder ähm, auf was ich zum Beispiel mal ganz, ganz genau schaue, weil ich das immer eingetrichtert bekommen habe, schöne Finger und schöne Füße. <lacht> also ähm, das sind halt so Sachen, ein normaler Fotograf, der achtet auf sowas nicht. Also und das ist finde ich, was uns quasi, uns beide besonders macht, dass wir einfach den ähm, Aspekt ähm, der Tänzerinnen auch bei uns mit einbeziehen und wir das auch aus einer ganz anderen Sichtweise sehen können, als wie jemand, der keinen Berührungspunkt dazu hat. Das kann ich so gut, wenn ich irgendwelchen Freunden oder meiner Familie Fotos oder Videos von mir zeige. Die sehen das gar nicht, was ich sehe. Also jegliche kleine Fehler, die ich finde oder bei Fotos sind, ah, das passt da nicht und das passt da nicht, die sehen das ja gar nicht. Und das kann ich mir ja. total gut vorstellen, dass es eben FotografInnen, die das, die sich nicht auf sowas spezialisieren, also natürlich sehen die das auch nicht, weil woher sollen die es wissen? Eben, ganz genau. Ihr bietet ja eben das gesamte Paket an. Es gibt natürlich auch Leute, die sich alles selbst organisieren, die sich Fotograf, Make-up-Artist, Studio selber mieten, ähm, was weiß ich, Outfits selber besorgen, alles selber machen. Was ist der Unterschied? Wieso habt ihr das als Paket zusammengefasst? Also ich glaube, der, der Hauptunterschied ist trotzdem die Arbeit. Also wenn du mit dem Ganzen vielleicht nicht so viel Erfahrung hast oder das das erste Mal ähm, machen willst, dann ist es einfach mega viel Arbeit, dir ein Studio zu suchen, eine Fotografin oder Fotografin zu suchen, die deine Wünsche oder deine Ziele halt eben sieht und das alles ist, ja, ist einfach mega viel Arbeit und die Arbeit wollten wir auch einfach abnehmen, weil vor allem macht uns das Spaß, das zu organisieren und als zweiten Punkt ist es, wir sind halt wirklich ein Team, also es ist halt was anderes, ähm, quasi im Team zusammenzuarbeiten, ich war schon bei so vielen Shootings, äh, wo ich nur als Make-up-Artistin halt gearbeitet habe und irgendjemand anders hat die Organisation gemacht und das ist halt einfach, es ist immer ein Chaos, weil man kann die Leute nicht so, oder meistens nimmt sich niemand die Zeit, dass quasi, dass man sagt, okay, wir besprechen das jetzt alles zusammen, sondern es ist einfach, du kommst hin, man weiß nicht, was passiert und ähm, das 
ist einfach so stressig dann und das wollen wir einfach nicht. Und ich glaube, dieser Stressfaktor, der, der halt dann wirklich wegfällt, was der größte Punkt eigentlich ist, neben, ähm, dass du sagst, man hat keine Erfahrung, man weiß nicht ganz genau, wo man anfangen soll, das überfordert einen dann extrem. Beziehungsweise, ich würde auch einfach sagen, weil wir, ähm, wir kommunizieren ja auch ständig miteinander, ähm, Unsere Kundinnen kriegen super schnell, also ich bin das nicht gewohnt, also wenn ich mit anderen Fotografen zusammenarbeite, ähm, teilweise ein Monat keine Fotos, ein halbes Jahr keine Fotos, dann kommen dann halt einfach irgendwann. Ähm, also und da ist es so, wirklich, mich setzt sich hin, macht die Sachen gleich und aller, aller spätestens, meistens nach einer Woche, glaube ich, haben dann die meisten dann ihre Fotos schon einmal äh, auf jeden Fall zur Auswahl und dann ein paar Tage später meistens hat sie die Sachen bearbeitet. Also alleine auch, wie viel Zeit man sich erspart und auf dieses Warten verzichten kann, ähm, das ist halt bei uns auch einfach noch, äh, wo wir sagen, okay, das ist der Vorteil, als wenn man sich halt selber organisiert einfach. Also ich glaube eben, dass... Größte, was eben dazu kommt, ist eben, dass der, der ganze Stressfaktor wegfällt, wenn ihr das alles organisiert und man das nicht alles selber sich zusammensuchen muss. Was sind für euch zwei so Sachen, die euch und eure Arbeit am meisten oder naja, am wenigsten Spaß machen? Also was ist für euch eher so am nervigsten, sagen wir mal so, und was macht sie am liebsten? Also bei mir gibt es echt so eine Aufgabe, die hasse ich wirklich über alles und ich muss sie wirklich jedes Mal machen, wenn ich mich für ein Shooting vorbereite. Und zwar, ich hasse es, meine Pinsel zu waschen, weil es so ewig lange dauert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es muss getan werden, weil es gehört einfach zu den Hygienestandards einfach dazu, dass man einfach mit sauber alleine generell, man malt auch kein Künstler malt mit einem dreckigen Pinsel, das macht man einfach nicht. Aber es ist halt jedes Mal, wenn ich weiß, okay, morgen ist ein Shooting, ich muss die Pinsel noch waschen, stehe ich halt dann ewig lange, eine halbe Stunde, wenn ich sogar länger komme, dann wie viel ich waschen muss. Und das ist echt so die Aufgabe, die, die ich am wenigsten machen möchte. Also es ist eine lustige Frage. Bei mir ist es, glaube ich, manchmal der Kontakt mit den Menschen vor Ort, also nicht mit den Personen, die bei uns das Shooting buchen, sondern mit den Studiobesitzerinnen. Da hatte ich schon ein paar lustige Erfahrungen, die dann einfach zum Beispiel, also man kommt hin und fragt etwas über das Studio und die Person weiß gar nicht, was da drinnen alles rumsteht, zum Beispiel sowas. Das ist dann immer wieder so, wo ich mir denke, okay, eine leichte Nervosität, bevor ich in ein neues Studio komme, ist zum Beispiel immer da, weil ich, mir, weil ich halt nicht weiß, mit welcher Person ich dort zu tun habe oder ob überhaupt jemand da ist, dem man etwas fragen könnte, weil es ist einfach so, ich, ich kann nicht alles wissen über ein Studio, wo ich zum ersten Mal bin und manchmal hat man dann Fragen, ähm, ja, und dann wäre es halt auch cool, wenn die Person, die halt dort ist und das Studio vermietet, sich da dementsprechend auskennen würde. Zum Beispiel hatten wir die Situation bei unserem letzten Shooting, ähm, da waren wir zwar nicht das erste Mal, aber ich wusste schon, die Frau kennt sich im Prinzip nicht so gut aus und es war dann so, dass von, von dem Blitzaufstecker ähm, der Akku leer war und 
ich sie eben gefragt hat, ob sie mir das austauschen kann. Und danach hat sie mich gefragt, ob ich nicht eines der anderen benutzen kann. Und nein, kann man natürlich nicht, denn ich habe ja nur eine Kamera und ich kann ja nicht einfach ein anderes benutzen. Ähm, naja, Gott sei Dank hat sie das dann machen können, weil da hatte ich schon ganz kurz Panik, dass wir jetzt nicht shooten können, weil die Batterie leer war. Aber Gott sei Dank war das dann kein Problem. Aber solche Sachen, also diese Nervosität, wenn man wo das erste Mal ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ja natürlich immer eine Herausforderung ist. Ich würde es jetzt nicht als, als Aufgabe ansehen, die ich am wenigsten mag, ähm, aber auf jeden Fall als eine der Herausforderungen, die bei so etwas eben mit sich kommen. Kleine Fels zwischendurch halt. Genau. Es gehört dazu, damit es spannend bleibt. Einfach. Ja. Mit Nervenkitzel. Was sind so eure liebsten Sachen, wo ihr wirklich sagt, ja, deswegen mache ich das? Also ich glaube, bei mir ist es so, also ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich dann ähm, Shooting-Assistenz bin, sobald ich halt quasi unsere Kundin halt dann geschminkt habe. Und ich muss sagen, das ist echt so mein allerliebster Favorite, weil ich mache dann Content und schaue dann natürlich auch ein bisschen zu einfach und kann mir schon ein paar erste Eindrücke machen, wie dann die Fotos ausschauen werden. Und ich liebe es einfach, wenn man dann sieht, wie die Leute ähm, aufblühen und posen und einfach wie Göttinnen ausschauen. Und ähm, ich bin dann auch so ein bisschen, also ich halte mich immer zurück, weil ich weiß, es mag nicht jeder, so ein bisschen ähm, zum Aufhypen auf der Seite und bin so, oh, yes, girl. <lacht> also das ist so meine allerliebste Aufgabe eigentlich, die ich mache. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen, also ja, klar, während dem Shooting, ich sehe das auch so wie der Alicia, dass ich das, das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass die Person vor der Kamera auch loslassen kann und nicht so verkrampft ähm, mehr ist wie vielleicht zu Beginn. Aber was ich vor allem dann auch cool finde an meiner Arbeit ist, dass, ich, dass es immer wieder was Neues zu lernen gibt. Also wenn ich mir danach die Fotos anschaue und mir denke, wow, ich finde dieses Foto so mega cool, aber uh, der Hintergrund, da habe ich ein bisschen <lacht> hab ich nicht so gut drauf geachtet, dass der ähm, gut aussieht. Naja, dann befasse ich mich halt mal zwei Stunden mit Photoshop <lacht> und versuche irgendwie eine Lösung zu finden. Und ja, das macht mir halt einfach besonders viel Spaß, da einfach neue Seiten zu entdecken, wie man etwas bearbeiten kann, dass am Ende einfach ein cooles Ergebnis rauskommt. Ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Schluss. Was ist für euch so eine Sache oder auch mehrere Sachen, wo wir gesagt okay, die möchtet ihr unseren HörerInnen am Schluss noch mitgeben? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, trau dich, denn du hast nur ein Leben und worauf willst du warten, dass etwas passiert, ohne dass du was dafür tust? Du, du musst dich jetzt quasi für dich selbst einsetzen und in dich investieren, egal ob jetzt mit Geld oder mit Erfahrungen, denn du wirst es dir einmal danken. Ganz genau, also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, was auch noch, was wir zwar auch vor allem so in den letzten, im letzten Jahr, wo wir halt zusammengearbeitet haben, gelernt haben, ist, dass man sich nicht so schnell entmutigen lassen darf. Ähm, weil wenn man, selbst wenn man 
sein ganzes Herz da reinsteckt und seine ganzen Intentionen, stoßt man immer wieder auf Hindernisse und von denen darf man sich einfach nicht quasi ähm, entmutigen lassen und einfach weitermachen, weil irgendwann ähm, kommt dann die Chance, wo man eben seinen Auftritt quasi hat oder eben ein bisschen ähm, strahlen darf, so, wir, so wie wir eigentlich halt unsere Namensfindung halt haben und man darf einfach nicht aufhören, weil ich glaube, wenn man dann aufhört, hat man verloren und wenn man weitermacht, ist man, hat man sowieso den größten Gewinn fürs Leben, weil man einfach auch so viel lernt, weil selbst, es ist ja langweilig, wenn alles glatt läuft, sage ich immer, ähm, weil selbst durch die schlechten Erfahrungen, durch die ler lernt man meistens am allermeisten und die bleiben einem auch am Kopf hängen und von denen wächst man am meisten. Ich glaube, es sind sicher viele Leute an euch interessiert. Wollt ihr noch sagen, wo man euch finden kann? Auf Insta, eure Insta-Namen oder Website oder whatever? Ja, sehr gern. <lacht> <lacht> ähm, wir heißen auf Instagram Time to Shine, Vienna. Da könnt ihr auch uns finden und jetzt über den Sommer vor allem. Ähm, scheut euch nicht, uns einfach eine Nachricht zu schreiben. Wir haben da keine fixen Termine. Wir wollen einfach den Leuten die Möglichkeit bieten, die Zeit zu finden, wenn sie sie haben. Und da wollen wir uns dann auch die Zeit nehmen. Ganz genau. Und auf dem Instagram sind, sind wir eh beide verlinkt, nochmal extra mit unseren eigenen Instagram-Accounts. Also Website gibt es noch keine, aber die wird definitiv kommen. Ähm, da arbeiten wir noch dran. Also auch da ein bisschen Geduld, aber ansonsten halt auf unserem Instagram. Da freuen wir uns voll, dass ihr heute dabei wart und die Zeit gefunden habt. Wo ihr uns findet, wisst ihr ja sowieso auf Insta grenzenlos-dein-tanzpodcast oder via E-Mail grenzenlos.vienna.gmail.com Wir wünschen natürlich allen SchülerInnen oder generell jedem, der jetzt Ferien hat, schöne Ferien. Jetzt habt ihr ganz viel Zeit, Podcast zu hören. Ja. <lacht> Und ja, danke, dass ihr da wart. Und ja, danke für die Einladung. Wir hören uns dann nächste Woche. Ciao.